0: Audiocurso Discordar com Empatia.
1: Minhas boas-vindas para você que nos ouve. Eu sou a Débora Pontaute e esse é o Audiocurso Discordar com Empatia. Nesse episódio, nós vamos dar um passo atrás e relembrar as bases biofísicas e culturais que constroem a vida em sociedade e nos tornaram humanos. O material que a gente reuniu aqui é fruto de um curso oferecido em 2022 pelo programa Carta da Terra em Ação da Uma Paz. A gente deu um jeito de gravar com a melhor qualidade possível o conteúdo das aulas, já pensando em trazer para você essas conversas também. Mais uma vez, a gente agradece o projeto Inspira, do Sesc Itaquera que nos ajudou nessa jornada. Nós estamos no sétimo encontro desse curso, e para você ter uma experiência completa, eu sugiro que, depois desse episódio, você vá escutar os encontros que tivemos com a Mahaian Sampaio, com o Yuri Stork e com a Larissa Gondim. Por se tratar de um áudio curso, você pode receber um certificado ao completar esse percurso com a gente. As informações estão na descrição do episódio. A palestrante de hoje é a educadora Lia Diskin. Ela é jornalista, cofundadora da Associação Palas Atenas, uma das maiores referências em cursos e reflexões sobre cultura de paz, tanto que já foi premiada pela Unesco na área de Direitos Humanos e Cultura de Paz. Alia Lia começa sua palestra falando sobre o livro Paradigma Perdido. O professor Edgar
0: Moran, vocês sabem que é um dos maiores sociólogos que temos no século XX, e neste século XXI hoje está com 101 anos, totalmente lúcido, extraordinário. O professor Edgar Moran abre um livro, a primeira página de um livro, chamado O Paradigma Perdido. E é importante esta abertura que ele faz, porque, ao menos minha geração, talvez os mais novos não seja o caso, mas minha geração não foi educada para desenvolvermos um senso de pertencimento à vida, um senso de pertencimento à terra, um senso de pertencimento ao universo. Simplesmente fomos educados de maneira tão individual, tão descontextualizada do resto que nos faz tornar vivos, que na minha avaliação, terminou provocando grandes desastres que estamos vivendo na área climática, na área, não é certo, de mudanças, as mudanças climáticas, na área de deflorestamento, na área da perda de biodiversidade. Gente, miles de espécies vivas entre plantas e animais simplesmente se perdem por falta de sensibilidade. Falta no sentido de competência, no sentimento de estou habitando um espaço vivo. Tudo quanto tenho me é dado pelo meio. O ar que respiro, a água que bebo, o alimento que me está sendo proporcionado continuamente pela natureza. O conhecimento que eu estou articulando aqui para vocês. Gente, eu aprendi de alguém. Outras pessoas me deram os conteúdos que eu estou falando aqui. Essa percepção de que nos somos resultado de todo um processo que me vão oferecendo as outras formas de vida, infelizmente, não foi cultivado nem nutrido em nós. Razão pela qual sempre que tenho oportunidade começo com esta prancha, por quê? Porque nós somos um evento, e um evento muito recente, que temos 300 mil, 350 mil anos que emergimos como especie dentro de um cenário de quase 4 bilhões de anos. Vocês falarão, 4 bilhões, muito, muito passados. Muito passado, nada, gente. A maneira e a organização, a arquitetura perfeita deste corpo, em que existe cooperação entre os órgãos, vem de um desenvolvimento evolutivo que houve a partir desses 4 bilhões de anos de lá atrás. Vamos a ter os primeiros vertebrados, vamos a ter os primeiros répteis, os mamíferos, surgimos, e os humanos, diferentemente dos outros seres vivos, somos capaces de criar. Os outros seres vivos apenas repetem aquilo que genéticamente estão determinados pela espécie a qual pertencem. Nós criamos, nós temos capacidade de oferecer ao palco da vida elementos que a vida em si, como natureza, não tem. E é nisso que nós criamos cidades, espaços onde os diferentes podem se reunir e, obviamente, com a aspiração de conviver saudavelmente, nós produzimos
1: história. É interessante pensar como a Lia gosta de começar as suas falas, né? Ela retoma a criação do planeta Terra para evidenciar que todos fazemos parte de um mesmo sistema, de uma mesma comunidade de vida e somos frutos dessa evolução. Só nos diferenciamos por criar, por imaginar e produzir histórias. E é nesse processo de imaginar futuros possíveis que transformamos o meio, criamos cidades, sociedades, culturas e memórias. Para isso, a gente precisa se comunicar. Precisamos criar significados e partilhar valores para a convivência.
0: A humanidade, enquanto as cidades organizadas, viviu aquilo que se chamaram teocracias. Lá na Babilônia, lá no Egito, eram teocracias. Experimentamos monarquias, experimentamos anarquias, experimentamos timocracias experimentamos, desde já, os totalitarismos. Estamos experimentando algo chamado democracia. E estamos experimentando, na maior parte dos países, uma democracia representativa. Está dando conta dos anseios da humanidade? Não, gente, claro que não. Está começando a falar em uma democracia participativa, en el que o poder local tenha uma maior autonomia com referência ao poder central. Experiências esa natureza temos onde? Nos países escandinavos, na Finlandia, na Suíça, na Suecia, na Dinamarca. Temos experiências em que, a localidade, a comunidade, o espaço onde se gere a vida, tem uma injerencia decisória maior do que normalmente nos processos em que existe representatividade. Por que é importante entender isto? Porque nós fazemos parte de um processo, de um processo evolutivo, e obviamente estamos participando esse processo. Na medida em que nossas contribuições van transformando a realidade. Por quê? Também porque entendemos que a realidade não atende às necesidades y aspirações que temos os humanos. A realidade fica a quem? Seja no é certo no campo de bem-estar, seja no campo da justiça social, seja no campo da inclusão, seja no campo da representatividade
1: perante a comunidade, seja no é certo no que for. Aqui, de uma certa forma, voltamos a ser somente um elo da teia da vida. Estamos sempre buscando melhores condições, condições mais favoráveis para nós e para os nossos a gente enxerga a educação ambiental como sendo esse processo de se perceber pertencente a algo, a algum lugar, a um grupo e se sentir corresponsável por esse coletivo. E se eu me sinto pertencente e corresponsável, capaz de contribuir para a melhora do futuro da minha comunidade, eu posso assumir o meu protagonismo nessa transformação e colaborar na construção de uma sociedade mais justa, sustentável e pacífica para todas as formas de vida. Isso inclui uma sociedade onde a tolerância é vista como respeito e estima pelo diverso e que todos tenham a liberdade de ser quem são. Escuta só o que a Lia tem a dizer sobre sermos, ao mesmo tempo, universais e singulares.
0: Sempre é bom lembrarmos que nós somos 100% biológicos. Se eu vou precisar de um rim ou vou precisar de um fígado, não interessa se esse fígado ou esse rim vai vir da África, vai vir a Europa ou vai vir de um país ameríndio. Esse rim vai funcionar aqui. Esse fígado vai funcionar aqui. Simplesmente porque anatómicamente, funcionalmente, biológicamente, somos universais. Onde estão as diversidades? No campo cultural. Culturalmente, aquilo que nós humanos criamos, se estabelecem as diferenças, as singularidades, as competencias que cada grupo vai otorgando a esse fluxo de vida que é a humanidade. E por favor, tanto um quanto o outro, modelam nossa forma de ser e estar en este mundo. Eu sou fruto de uma cultura occidental. Eu sou o fruto de uma cultura dentro do Ocidente, nos países ameríndios, dentro dos países ameríndios da Argentina, dentro da Argentina, de Buenos Aires. Se eu não é, se eu me hubiese criado, lo que for, na região noroeste, lá colada com a cordilheira dos Andes, eu teria uma percepção de realidade, eu teria um modo de ser e de estar neste mundo diferente, por quê? Porque a Cordillera dos Andes, como qualquer tipo de montanha, exige uma adaptação do corpo para poder manter o equilíbrio e a agilidade que uma região urbana plana como Buenos Aires não tem.
1: Você já tinha pensado que o exato lugar onde você cresceu influencia a sua percepção sobre o mundo? Frequentemente a gente esquece a influência que o clima ou a topografia, por exemplo, tem no nosso modo de ser. Ou você acha que sua percepção sobre frio e calor seria a mesma com você nascendo no Alasca ou no Piauí? É importante que a gente perceba isto, porque essas diferenças se expressam
0: na maneira com que eu estou no mundo. Como toda a nossa criptocultura, geramos e consumimos vida. Geramos vida e consumimos vida. Porém, nos tornamos humanos e membros de uma comunidade de vida através da aprendizagem. Eu não nasço sabendo, por exemplo, como uma formiga, qual é o meu papel dentro do formigueiro. Eu tenho que aprender. E além de ter que aprender, nunca esqueçam. Nós, os humanos, nos desenvolvemos com muita lentidão. Qualquer cavalo, qualquer girafa, acabou de nascer, em um par de horas, ela fica em pé. Em um par de horas. E ela já sabe onde está a fonte de alimento no corpo de sua progenitora. Quando nós nascemos, temos essa aptidão, quase se nos vai um ano, um ano em poder equilibrar o nosso corpo e nos permitir caminhar. Lá se nos vão quase três anos em poder articular a través da linguagem que é isso que estamos sentindo e que é isso que estamos querendo. Lá se nos vão 11, 12, 13 anos em adquirir maturidade biológica para poder procriar. Não há nenhuma espécie viva que seja tão lenta no processo da autonomia. Nós ficamos na dependência do núcleo familiar por muito longo tempo, demandando cuidado e atenção de ese núcleo por muy longo tiempo. ¿Y es suficiente saber procriar para conseguir esa autonomía de la cual estamos hablando? Para tener maturidad en las escollas y senso de responsabilidad por las consecuencias de las escollas? Claro que no, gente. Lá se nos van 16, 18. 20 anos, e ainda poderia continuar. Isto é muito interessante, gente, porque é um investimento que a família e a comunidade têm que fazer durante um longo período de tempo para que esse cidadão, agora sim, na plenitude de sua maturidade, possa ofertar algum tipo de contribuição para a comunidade que o nutriu. Esta dinâmica, se a gente perde de vista esta dinâmica, se a gente reduz o processo da vida a um individualismo egoico, narcísico, nada tem sentido. Grande parte, na minha avaliação, de... A desesperança, da angústia, da ansiedade que vive neste momento a humanidade como um todo. Não me estou refirindo, por favor, apenas à pandemia. Estou refirindo a condição existencial das pessoas. O aumento de casos depressivos. O aumento de casos de doenças realmente emocionais.
1: O nosso andar bípedo, e ereto, que nos permitiu ter as mãos livres e a visão ampliada, foi o laço e o nó na evolução dos seres humanos. Tornou os bebês mais indefesos e dependentes de uma rede para o seu sustento, proteção e educação, mas também contribuiu para o surgimento ou fortalecimento de habilidades sociais tão características em nós seres humanos. Criar as futuras gerações requer apoio constante e fortes laços sociais. O propósito
0: de vida, aquilo que me dá satisfação por um lado, mas también ofrece nutrientes para otros por otro lado. y así creamos una comunidad de existencia y de en los procesos humanos, no podemos padronizar y hay gente quer que todos se comporten como si fuesen exactamente máquinas. Com tantos meses vai, não é certo, a tirar o peito, com tantos meses você vai começar a utilizar alimentos líquidos, com tantos meses alimentos sólidos, e aí vai indo, e aí vai. Gente, por favor, nós não somos máquinas. Cada um tem seu tempo para se adaptar aos novos processos. E é isso que nos humanizamos, gente. E é nisso que na minha avaliação temos que aplicar como educadores Nossos máximos esforços em respeitar os tempos de cada um Porque não é porque hoje ele não quer comer com nove meses Que não vai ser um extraordinário e -e gourmet quando tenha 915 anos. Às vezes os processos de adaptação demoram, mas quando a gente exige a mesma performance em todos, nos mesmos tempos, cometemos danos às vezes irreparáveis. Porque uma criança que se exige que coma, sobre Sobretudo que coma determinados alimentos Quando ela manifiesta uma rejeição Estamos fazendo um estrago poderosíssimo O principal órgão da visão é o pensamento Vemos com nossas ideias O pensamento é, portanto, um organizador da percepção do real
1: Aqui, a Lia se apoia no pensamento do médico neuropsiquiatra francês Boris Sirounik, para mostrar como as ideias, o pensamento é organizador da nossa percepção. E para facilitar a compreensão, ela nos traz um exemplo.
0: Faz um par de anos estávamos lá no Instituto Polis, em um congresso que havíamos organizado sobre cultura de paz. Eu fazia parte da mesa de encerramento e lá no fundo levantam uma mão e eu, não é certo? falo, por favor, não é cierto gostaria de perguntar algo. Não, 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 eu gostaria apenas, não é cierto de acrescentar alguma coisa. Eu, por favor, venha aqui na frente, fala. E este jovem veio na frente e falou, vocês me ensinaram muita coisa, muitíssimo obrigada. Aprendi muita, muita coisa sobre cultura de paz. Mas também eu gostaria de dizer que este tipo de sociedade que vocês criaram, não apenas me impede de fazer o mal, este tipo de sociedade também me impede de fazer o bem. E aí fez um silêncio e depois acrescentou. Vocês podem imaginar o que aconteceria se agora, quando finaliza o congresso, que vai ser quase, não é certo, de noite, eu me aproximasse a alguma pessoa idosa que quiera atravessar a Avenida Consolação, e me prontificaria para ajudá-la, dizendo, posso ajudá a atravessar? Vocês podem ter uma ideia de que eso é isso que aconteceria? Víctor é um afrodescendiente Víctor, naquela época, utilizava aquelas calças de bota larga e um boné atravesado para trás. Qual seria a reação? A maioria das pessoas de idade não aceitaria. Conseguimos entender o que nos está falando Boris Irulnik? não percebemos coisas pelas coisas. a percebemos pelas ideias, pelos preconceitos, pelos prejulgamentos, pelas representações mentais que temos da realidade. E aqui está a grande questão para podermos nos enfrentar a algo chamado diálogo.
1: Quanto mais a gente se conhece, quanto mais ciente eu estou da minha história, quanto mais eu percebo como determinados acontecimentos influenciam a forma como eu vejo e julgo o mundo, mais aberta a ouvir, a conhecer, a dialogar com o diverso eu estou. Porque eu vou compreender as minhas afeições e as minhas aversões. Para fechar essa primeira parte do nosso encontro com a Lia, ela traz um poema do Fernando Pessoa. Ele diz, Encontrei hoje, em ruas,
0: separadamente, dois amigos meus que se haviam zangado um com o outro. Cada um me contou a narrativa de por que se havia zangado. Cada um me disse a verdade. Cada um me contou as suas razões. Ambos tinham razão. Ambos tinham toda a razão. Não era que um via uma coisa e outro via outra. Ou que um via um lado das coisas e outro um lado diferente. Não? Cada um via as coisas exatamente como se haviam passado. Cada um as via com um critério idêntico ao do outro, mas cada um via uma coisa diferente. E cada um, portanto, tinha razão. E ele termina dizendo, fiquei confuso desta dupla existência da verdade. Simplesmente, isto é genial, Fernando Pessoa. É tão importante partirmos da premissa de que há diferentes percepções da realidade e essas diferentes percepções estão legitimadas, primeiro, por uma abordagem cultural, segundo, por uma formação familiar, por uma formação dentro da comunidade na qual me encontro
1: compreender as raízes da nossa diversidade é fundamental para que a gente possa discordar com empatia. Eu acho que essa primeira parte do nosso encontro com a Lia nos ajudou bastante nisso. A gente falou sobre a desconexão, sobre a necessidade de se sentir pertencente, de viver em comunidade. Também falamos sobre o nosso desenvolvimento enquanto espécie e a importância de compreender a forma como nós enxergamos o mundo. Porque ao entender tudo isso, ficará mais fácil ou talvez menos difícil, compreender as diferentes percepções que cada um de nós temos e então poderemos começar a dialogar de forma aberta uns com os outros. Eu gostaria de agradecer demais a Lia Diskin por essa retomada que nos ajudou a entender o que nos torna humanos e a você, que escutou até aqui e se permitiu entrar nessa reflexão por diálogos mais empáticos. Se você quiser saber mais sobre o programa Carta da Terra em Ação, tiver alguma dúvida, pergunta ou comentário, pode enviar para a gente lá no nosso Instagram, da Terra em Ação. Te espero no próximo episódio. Até lá! Esse episódio foi realizado com a produção, direção e locução de Débora Pontauti, roteiro e edição de Beatriz Assis, trilha sonora de Hélio Francisco. Assistência de Júlia Lima e Maria Antônia Medeiros e com a participação especial da palestrante Lia Diskin. Uma realização, Programa Carta da Terra em Ação, Uma Paz 2023.